0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Станция Конечная, подкаст для смертных, и сегодня у нас необычный эпизод. Я сегодня разделю эфир с очень интересным человеком, моим близким другом, его зовут Сергей. Невероятно интересная личность с большим количеством увлечений. Это и фотография, литература, и кино, и нумизматика. В последнее время Каллигра... Ну, даже не в последнее время, довольно долгое время каллиграфии и все, что с ней связано. И самое главное твоя страсть, насколько я понимаю, это генеалогия. Добрый день, Сергей. Добрый день, добрый день. Мы вот сегодня как раз о ге... генеалогии и поговорим. Генеалогия и ее связь с... со смертью как эти понятия связаны, что она для тебя значит, что, в принципе, это за увлечение такое, почему им стоит заниматься, и как может она человеку помочь в жизни. Ну, начнем мы, наверное, с тобой, с нашей общей истории. С того, как мы познакомились, как вообще разделили общие увлечения какие-то. Ну, в первую очередь, это, наверное... Увлечение Марталикой, в принципе, да, но она связала, это было начало нашего знакомства.
1: Марталика нас связала, <свят> Тайную ночь стала. <свят> да. а, как, когда это было? А, насколько я помню, мы с тобой познакомились в конце 2003 года. Чудеснейшее сообщество, равному которому. <свят> равному до сих пор э, нет э, аналогичного. Называлось оно Готы Ростова на чудесном портале rostov.ru Это... Вот. И... Там сформировалось, э, на удивление, до сих пор живое готическое сообщество Ростова-на-Дону и вообще одно из самых крупных э, готических сообществ ныне живущих в э, России, а на юге России это ну, факт неоспоримый. Uh -huh. вот. Познакомились мы там. Тогда это было больше э, что-то нечто субкультурное, просто способ объединиться э, молодым людям по интересам, точно так же, как и существует э, множество других способов до, других субкультур. Мы вот объединились вот так вот. И э, в марте 2004 года уже появ... ну, начали происходить э, первые э, встречи вот этих вот э, замечательных ребятишек в черном. И вот мы с тобой в том числе устраивали свои рандеву частенько да. отбиваясь в стороночку дабы поделиться значит всякими мыслями в основном я спрашивал а ты отвечал по поводу литературы музыки потому что жажда познания тогда была прям неимоверная с тех пор все у нас сложилось и живем мы долго и счастливо.
0: Мы когда с тобой тогда начали общаться и в рамках готического сообщества, мы проводили довольно много времени на кладбищах города. Ну, собственно, там проходили встречи. Не только там, но там тоже проходили и организовывали встречи. И это проходило много где по городу, то есть в разных районах. Ты вообще, в принципе, когда открыл для себя вот этот интерес к посещению кладбищ? Потому что у меня, например, он был ну, довольно давно, еще до того, как вот я в эту субкультуру влился. А у тебя как это сложилось?
1: У меня сложилось это немного ранее, наверное, в юности, когда мне было лет 14, тогда э, я общался с ребятами, которые... Ну, сейчас они называются не, не так замечательно, раньше они назывались неформалами. вот. И мы с ними уже тогда, наши встречи про происходили на братском кладбище Ростова-на-Дону, вот, там были две укромные э, могилки за заодно ограды. Ну, раз, разумеется, это все было уважительно, не, э, никакого вандализма, ничего. Ну, были, конечно, личности, но это э, были отдельные личности, но это не поощрялось остальными, как бы все-таки. Уважение оставалось, вот. Но вообще настоящая тяга к некрополям, мне ближе, наз приятнее называть это некрополями, потому что все-таки э, я абсолютно солидарен э, с... Акуниным и его сотоварищем по писательскому де делу Григорию Чхартишвили, э, что современные кладбища, то есть кладбища, на которых сейчас хоронят, это все-таки совсем не тонатофили, не тафофилия, это ближе к некрофилии. И, собственно, то, что э, я ищу в этих местах, то есть в некрополях, вот mm -hmm. на современных кладбищах нет. Эта страсть все-таки э, полноценно у меня началась в 2006 году, когда я несколько месяцев жил в Москве и посетил Веденское кладбище. Веденское кладбище – это знаменитое кладбище 19-го, начала 20-го века. Там много могил католических, много могил наших православных, но 19 века. Вот. И вот там был восторг много от чего. От, в первую очередь от скульптуры, от сочетания природы, сочетания того, как эти места слились в таком симбиозе с природой. Вот, Мухи, всякие растения, огромные там, столетние деревья. Вот, как это все сочеталось и все вместе это создала какую-то непередаваемую атмосферу из... Ну, наверное, мы к этому чуть позже. Что что там есть, я до сих пор не могу ответить, что есть на старых некрополях, что меня так привлекает. Есть вещи, которые я просто не могу назвать, как-то превратить в слова, но с другой стороны, я не думаю, что все требует притворения в слова. То есть есть вещи, которые остаются на уровне ощущений, и это тоже хорошо. Это прямо как
0: Витгенштейн завещал. Маргенштейн? Да. Он самый. Есть то, что нельзя высказать словами. Категорически. Скажи, пожалуйста, увлечение некрополями в принципе, как-то тебя подтолкнуло к увлечению генеалогией? Вообще, эти понятия были для тебя как-то связаны? Являются ли они связанными сейчас для тебя?
1: Что бы я делал без моего любимого психолога? Как, который мне объяснил, что на самом деле мое увлечение генеалогией – это мой, так сказать, персональный некрополь. Я по простоте душевные э, эти понятия не связывал, было отдельно, вот, э, отдельно значит, кладбище, вот, mm -hmm. отдельно мое увлечение. Mm -hmm. И был необходим толчок что на самом деле, ну я еще об этом расскажу. Но вот, например, если мы э, приходим на кладбище, смотрим на надгробие, что написано: Фамилия, имя, ну, возможно, отчество, годы жизни, возможно, по форме э, надгробия, это не часто, но такое бывает. Там, например, на веденском кладбище есть э, винт самолета. Uh -huh. вот. То есть понятно, значит, что это летчик. Либо есть там мольберт с кистью. Понятно, что человек рису... рисовал, писал. Uh -huh. Uh -huh. И в генеалогии точно так же мы, по сути, создаем э, из-за ничего, создается. Гене... Э, ну вот. Родоведом создается надгробие человека. Чаще всего, максимум, что мы можем узнать о человеке, это годы его жизни, фамилия, имя, отчество, регион, в котором он проживал. Возможно, занятия. Оно тут довольно просто. Раньше социальные страты трудно переходили, социальных лифтов было мало, поэтому целые династии, Двумя столетиями могли быть просто там, допустим, государственными
0: крестьянами или казаками. Mm -hmm. ну, да. Если хочешь, можем перейти к следующему вопросу. Так,
1: а про что еще раз был вопрос?
0: Некрополь и а, генеалогия. Генеалогия, да. Как они для тебя связаны?
1: Со временем, когда ты начинаешь э, углубляться в тему своего рода, начинаешь смотреть там архивные документы, э, Возникает древо из сотен людей, сотен людей, уже ушедших не только из своей земной жизни, но в том числе ушедших из человеческой памяти. То есть, опять же, если это крестьяне, ну кто сейчас будет помнить о крестьянах, которые жили, допустим, на стыке 18 и 19 века? Это будут только энтузиасты помнить, вот вроде меня. А по сути, можно это метафорически представить как о, такой аккуратненький аккуратненький склепики надгробья. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, а а аккуратненький ряд надгробий. Такое персональное кладбище, которое э, существует только э, воображение, но тем не менее, вот, это были действительно живые люди, и
0: это их след. Да, их за каждым из них история большая-большая, отдельная. Скажи, пожалуйста, как ты вообще решил заниматься генеалогией? Что послужило толчком для тебя? Тут все настолько
1: прозаично, что мне даже неловко об этом говорить. Какое-то время назад,
0: ну, допустим, лет
1: 10, были в интернете зачатки, ну, в Рунете были зачатки э, генеалогических э, сайтов, на которых можно было там, распределить, там, вот я, вот мама, папа, дядя Петя, тетя Мотя, вот э, распределить, и до, до сих пор эти сайты неведомые шлют мне... Э, оповещение о том, что через там, два дня у вашей бабушки был бы день рождения. Эти сайты так популярности не получили, и чудом каким-то они существуют. вот. А в 2021 году, вот, э, был э, в 2020 году, вместе с карантином, был тренд, наблюдался такой на изучение, обучение людей э, инвестициям. Mm -hmm. вот. По крайней мере, многие знакомых э, людей э, этим увлекались.
0: Вот, Нечего делать.
1: Ну да, собственно. А в 2021 году э, я наблюдал тренд на генеалогию и сам стал жертвой этого тренда я увидел э, в интернете рекламу э, просто баннер нового сайта вот это очень хороший проект в, в итоге я могу о нем чуть позже тоже рассказать кстати я с ним сотрудничаю немного как исполнитель вот э, я увидел рекламу этого российского проекта, вот, я на него зашел, начал строить генеалогическое древо. Но очень быстро я понял, что на тот момент этот проект был еще несовершенен. Я перешел на международный э, сайт, и на нем уже начал строить полноценное, полноценное древо. Но все началось, все началось просто с контекстной рекламы, которая была, в общем-то, не контекстная, но мне пришлось очень даже в пору, и вот... Из одной искорки, из рекламы, пошло вот это
0: всеобъемлюющее увлечение. Как мне иногда высвечивается баннер «Скажи Богу да!» Или что-то там такое, очень связанное с Богом, и это выглядит совершенно необычно. Вот в контексте рекламных баннеров интернета вдруг «Скажи Богу да!» матрасы автомобили скажи богу да скажи пожалуйста а вообще сложно начать вот эм, новичку который не понимает как это работает с чего собственно можно начать как начинал я
1: я, естественно, сначала у меня был синдром неофита. Я хватал вообще отовсюду, откуда можно, всю информацию, как, как, какую можно, по сайтам, по форумам. Поняв, что итогом получается очень малое количество информации, то есть времени тратится много, а по факту не очень. Вы, выхлоп очень слабый. Я купил одну книгу такого, довольно-таки типа брошюры, страничек 150 по тому, как составить историю семьи. И должен сказать, что вот такого рода книги, какие бы они ни были простенькие и бестолковые, но они дают очень серьезный толчок вперед. А среди них есть и книги очень толковые на самом деле. Но есть простые есть, прям классный. Вот хочу порекомендовать, не знаю, воспримется ли это как, как реклама, есть такая замечательная книга, а, а, называется «История тебя». Книга... Она есть свободные продажи на маркетплейсах. Кстати, должен сказать, что я покупал ее в электронном виде. Вот, и там она замечательно издана, очень красивые иллюстрации. Вот. И когда я захотел ее за займеть в бумажном виде, я посмотрел на нее и понял, что это гораздо хуже, нежели электронная версия. Там себе качество печати что очень меня расстроило но это так оф топ mm -hmm. в итоге эта книга вот первая это брошюрка и вторая книга которая я говорю они мне дали толчок понимание э, того что надо делать ну в первую очередь это конечно просто берешь э, выбираешь какую-нибудь платформу на которой ты строишь генеалогическое древо смотришь там впечатал себя печатал там своих деток Ежели они в наличии. Печатал родителей, бабушек, дедушек, ты да еще как, как то более-менее знаешь. И дальше, и дальше все. Ступор. Интересный очень интересный и очень полезный момент, наверное, первое, что я скажу в плане пользы генеалогии для человека. Чаще всего стоит пойти к старшему поколению, вот mm -hmm. за историями о прошлом. Угу. должен уверить что наверное 90 а то и 95 процентов людей вот старшего поколения будут в полном восторге что их значит да. сын внук племянник еще кто-то увлекся этим они Расскажут э, столько, и там уже найдутся такие чудеса, такие э, драгоценности буквально, о которых даже и помышлять э, было невозможно.
0: Как, удивительно, но такие истории обычно не всплывают в обычной жизни, когда ты просто сидишь за столом, разговариваешь, там что-то обсуждаешь, какие-то каждодневные проблемы. Там. Вот такой откровенный разговор, именно предметный, когда ты задаешь конкретные вопросы, наталкивает их на действительно удивительные истории. Я тут тебя полностью поддерживаю. У меня был подобный опыт, когда ты меня укусил, и я пошел по своему старшему поколению общаться с ними и узнал действительно много интересного в истории своей семьи.
1: Так это еще и про просто приятно. Ну, все идет своим чередом, жизнь идет по стандартным каким-то канонам, и в любом случае люди уже пожилые, они чувствуют себя какими-то более одинокими, и им просто безумно приятно внимание к их истории, к истории их родителей. Это очень это очень. Сближает, просто сближает, это просто очень создание какого-то семейного тепла, которое невозможно, ну вернее, очень сложно э, сформировать просто на пустом месте.
0: А это очень хороший толчок, очень хороший да. беседа со старшим поколением, которая может помочь начать э, в изысканиях. Что следует делать дальше?
1: Вообще, вот в, таку, в такого рода литературе там все написано.
0: Ясно, хорошо, все а, тогда. тогда нет,
1: так и я, я с удовольствием э, расскажу. Mm -hmm. а, вот тот тренд, о котором я говорил, а, тренд на генеалогию, он сейчас совпал а, с нашей современной российской волной патриотизма. Как бы кто к этому не относился, но это однозначно хорошие моменты. Вот, для генеалогии это замечательно. В том плане, что, например, После беседы с отцом я узнал, что его дед, отец его матери, в 1941 году ушел на фронт, по-моему, 23 июня. И дальше информация такая, что ему мама говорила, что его отправили куда-то на Дальний Восток. И больше его никто никогда не видел. И вот этот вот тренд, патриотический этот э, тренд, допустим, вылился в регулярное пополнение потрясающего сайта «Память народа». Uh -huh. И вот, например, я узнал, что вот этот мой, получается, прадед действительно ушел. Откуда ушел? Понятно было, что это не, было, не была та деревня, где он жил, а это был райцентр, и вот оттуда он уехал. Действительно, изначально его планировали перевести на Дальний Восток, он состоял в команде, которая двигалась на Дальний Восток, но в итоге его в Центральную Россию, значит, и он где-то, насколько я помню, на, те на территории э Белгородской области уже спустя несколько месяцев погиб. Там находится братская могила, вот, есть табличка с именем, то есть он получил ранение, несколько дней провел в госпитале с ранением, это, по-моему, было тяжелейшее ранение головы, и, ну, к сожалению, он не выжил, и его там хоронили. То есть с 1941 года никто не знал, где, вот, этот человек как закончился его земной путь и это можно отнести в разряд моих заслуг что земной путь этого человека был восстановлен благодаря моему поиску. Я, разумеется, поделился и этой информацией и со своим отцом, и с его братом. Вот. Это было важно, так сказать. Среди павших героев войны, наших родных, нашей семьи, вот появился вот появилась вот такая вот
0: информация. Да, если бы ты этого не сделал, этого бы не сделал никто. Ну, собственно, да.
1: Еще одна история была про, про то, что у отца... То есть, у моего дедушки, отца моего папы, сам дедушка не служил, он был инвалид по слуху. Кстати, опять же, он был инвалид по слуху, он остался в родной деревне в Брянской области, и его угнали в Голландию, насколько я помню. Вот. Он был остербайтером. Тоже очень интересный момент очень интересное, страшное, но интересное историческое явление вот эти вот люди, угнанные в Европу, как они там жили, как с ними обращались. Есть литература по этому поводу. Есть и конкретно его история, которая, собственно, жестковата для того, чтобы ее сильно рассказывать вслух, но тем не менее. Вот. Получается, у моего деда было четверо братьев. Mm -hmm. Так уж получилось, что этих людей имена... вот Дедушка как-то не рассказал, но, в общем, имена их не, не запомнили. Опять же, благодаря сайту «Память народа» нашелся, допустим, один из братьев Порфирий Егорович. Что интересно, сначала, вот в прошлом году, позапрошлом году, я знал просто, что Порфирий Егорович 22 июня, жил он тогда в Ленинграде, в, э, пошел в московский в военкомат мос, в Московского района и uh -huh. обычным рядовым ушел э, на фронт, в 43 году погиб. Uh -huh. В этом году я совершенно случайно, вот перед 9 мая, я совершенно случайно залез на сайт, опять же, память народа и нашел уже развернутую биографию, развернутую историю, то есть в втором году он совершил там, определенный ратный подвиг, у него была медаль за мужество. В открытый доступ выложили сканы документа о награждении. Еще интересный момент, там, где э, анкета награждаемого э, анкета человека, подлежащему награждению uh -huh. там указано, что он кандидат в члены партии. Этот э, момент, в принципе, может показаться малозначительным, но у нас сохранились э, очень, у нас сохранилось очень большое в определенных архивах, сохранилось большое количество информации, анкетных данных э, членов партии и кандидатов в члены партии. И они ждут, эта информация ждет момента, когда вот энтузиасты, поисковики запросят эту информацию. Вот, э, вот это входит в мои ближайшие
0: планы. Uh -huh. сделать подобный запрос. А вообще много таких э, спящих архивов, когда, ну, как, как бы страны уже нет, нет органов власти, которые собирали такую документацию, но вдруг внезапно оказывается, что можно пользоваться такими источниками.
1: Ну вообще довольно много, вообще довольно много, uh -huh. и Российская империя с, наверное, 18 века. Активно производила и разнообразные переписи, это и основные, то есть основные документы э, в генеалогии, это, конечно, сначала э, ревизские сказки, вот как в «Мертвых душах», это до 1858 года, раз примерно э, лет в восемь, наверное, производили полную перепись вот по дворам, там, значит, отец семейства и пошло там. Сын Петр, сын там еще какой-нибудь, столько-то лет от роду э, на прошлой переписи, э, ему было столько-то э, лет, если человек э, с момента последней переписи умер, значит указано, что он умер, указано, от чего умер». Вот. Потом это стали метрические книги. Вот это основные, конечно, основные источники информации. Но э, есть и всякие косвенные моменты. так, например, в самом конце существования Российской империи, например, были моменты, касающиеся страхования там, земельных участков, домов. Там. И э, даже крестьянство уже перешедшая, так сказать, в ранг свободных, они заключали договоры вот, страхования, которые все еще можно найти. Это разнообразные архивы, в том числе архивы и не такие, которые лежат на поверхности, собственно. Есть ресурсы, в которых это все хорошо описано, где это искать, где это смотреть, и таких ис источников очень много. Такие
0: По советскому ко времени... Косвенные
1: их... свидетельства такие. Да, да, да. По советскому времени их еще больше. Угу. Или еще вот интересный момент. Кстати говоря, вот я рассказывал про проект, с которым я работаю. Familiya.org, он называется. Замечательный наш российский сайт. Он очень семимильными шагами развивается. Например, там выкладываются оцифровки. То есть специально садятся люди, сканируют все. И потом вручную каждая фамилия, каждый... Каждое слово э, распознается. Сейчас у них идет очень активная работа над оцифровкой списков э, осужденных. Uh -huh. Раньше не было возможности получить информацию, допустим, если кого-то поймали за совершение какого-то преступления. Вот, возможности не было э, позвонить, написать, отправить телеграмму. Далеко не везде были такие. Была связь, вот э, были печатные книги, где, значит, писалось Иванов Иван Иванович, уроженец такой-то губернии, такой такого-то уезда, такой-то волости, совершил преступление там, по такой-то статье, получил такой-то срок и ежегодно выпускалось вот сколько таких вот нашкодивших товарищей, столько и книг там бывало. Там, например, 1903 год я смотрел седьмой том а там в каждом томе там, ну, тысяч по 80 человек. То есть ты представляешь масштабы. Mm -hmm. Вот тогда это были просто списки осужденных. А сейчас, если иметь вот эти списки просто в электронном виде, ты набираешь своего предка и неожиданно узнаешь, что, допустим, в 1903 году ему было 17 лет. То есть путем простой арифметики можно узнать э, его возраст что он уроженец такого такого-то места замечательная информация что этот человек в таком-то месте то есть не обязательно в том где он родился совершил преступление значит он зачем-то там был так. и собственно сама статья показывала характер преступления но это в принципе со временем история сглаживает морально-этическую оценку много чего но сейчас не поймешь из-за чего человек там сделал тот или иной проступок ну, ты просто знаешь что был вот такой вот человек что он например однажды украл лошадь может покататься он просто хотел ну кто его кто его знает а этот человек там допустим твой пра прадед вот mm -hmm. так и складывается так и складывается история семьи, вот покрупиться. По
0: Скажи, пожалуйста, а вот лично для тебя занятие генеалогией почему важно? Что это для тебя?
1: Тут есть несколько разрезов. Начнем с того, что это просто интересно. Вот mm -hmm. генеалогия это такое увлечение, можно сказать, детективного плана, персональное расследование. Когда ты как. Что-то среднее между сыщиком и ученым ты с нуля составляешь биографию человека, составляешь его досье. Сначала ты просто знаешь, знаешь просто имя, потом сталкиваешься с какими-то архивными документами, и это уже ты знаешь его сословие. Потом углубляешься и. Получается очень интересно, особенно если это касается человека из 20 века. Вот, получается уже очень интересные, довольно развернутые истории жизни. Mm -hmm. К сожалению, мы никогда не узнаем, вот, если не будем говорить с человеком, знавшим э, лично. Человека. Мы никогда не узнаем, какой он был человек, что он любил. Может быть, он был там, не знаю, весельчак или наоборот, он был замкнутый. Это мы можем узнать только по косвенным каким-то признакам, но достоверности не будет. Но так или иначе, вот в рамках этого детективного расследования, это очень интересно, очень занятно, это просто очень воодушевляющее занятие по крайней мере для меня но также помимо вот этого разреза есть еще и множество психологических каких-то моментов вообще чем может стать для человека генеалогия вот по этому поводу я хочу кстати прочитать Цитату из книги моего любимого португальского писателя Жозе Сарамаго. Uh -huh. вот. Книга называется «Евангелие от Иисуса». В плане религии книга, конечно, довольно противоречивая, но она очень хороша в плане гуманизма. Вот. И подарила мне вот такой вот смысл, который очень связан с генеалогией для меня. Он вошел в пещеру. И еще прежде, чем обрадовать Марию известием о том, что нашел себе работу, направился к яслям взглянуть на сына, сын же спал. Иосиф сказал себе, он умрет, он должен умереть, и сердце у него защемило. Но потом подумал, что по естественному порядку вещей первым должен будет умереть он сам. И что смерть, изъяв его из числа живущих на свете, заменив его присутствие в этом мире отсутствием, даст ему, как бы выразиться поточнее, нечто вроде уж простить за такую несообразность ограниченного во времени бессмертия. И длится оно до тех пор, пока людей, которых уж нет с нами, помнят и любят. Mm -hmm. Вот, надеюсь, я понял, э, надеюсь, ты понял, э, что... Я вкладываю, почему именно эта цитата, вот именно потому, что э, генеалогия – это как раз такое ограниченное во времени бессмертия. И длится mm -hmm. оно как да. раз до тех пор, пока людей, которых уж нет
0: с нами, помнят и любят. То есть это как, как такого рода цепь, получается, без э, начала, ну и, видимо, без конца, да? Ну да,
1: пожалуй, так. В этом плане еще очень интересно, так уж совпало, что э, в не самый э, простой в психологическом плане период э, моей жизни ко мне пришла генеалогия. Тогда для меня были очень актуальные моменты э, какого-то э, одиночества, ощущения себя э, отрешенным, ощущения себя каким-то выкинутым из жизни. Генеалогия дает совершенно внезапно такое ощущение, что ты ну, выражаясь метафорически как э, листочек дерева mm -hmm. вот, э, ствол его это больше течение времени корни они куда-то назад уходят mm -hmm. в глубь веков, а ввысь в ветви и ты не начало, не конец ты просто часть чего-то большего. И ты вот этот момент ощутить, что ты, ты часть чего-то больше, ты не, не один, что ты не песчинка, а что ты именно листик на, в каком-то большом организме. А организм этот действительно большой. Вот, например, э, я не считаю, что у меня э, большое генеалогическое древо, но, тем не менее, сейчас оно составляет где-то человек 750. Там какие-то невероятные Ого. уровни там, шестиюродности, внучатости.
0: А вот. как глубоко? Вот какой самый древний предок, как, которого ты обнаружил? Какая датировка? Есть известный мне
1: предок из Харьковского казачества.
0: Он родился в
1: 1735 году. Mm -hmm. Ну, и известно его отчество. То есть, я знаю человека, который был до. Него. И э, в 1735 году, вооружившись простой логикой, э, этому человеку было не меньше 16, 17, 18 лет, чтобы он, значит, мог поучаствовать в зачатии э, своего сына. Mm -hmm. То есть, э, иными словами, я
0: дошел до Петровских времен. Mm -hmm. Вот скажи, пожалуйста, у тебя есть 750 человек на Треве. Как ты ощущаешь связь с ними? Это что-то для тебя однородное или для тебя есть кто-то из них ближе, кто-то э, совершенно незнакомый, кому ты испытываешь определенные эмоции? Как вообще, вот какие ощущения вызывает подобный контакт?
1: Ой, ну тут, конечно, э, сложно кому-то относиться особенно, если ты... Сложно относиться к кому-то особенным образом, если ты знаешь э, о человеке только его имя. Отчество года жизни, mm -hmm. конечно, больше приязни вызывают люди, о которых ты знаешь довольно много. Это, естественно, родители, которые со временем, вот когда ты начинаешь общаться, начинаешь их спрашивать, они рассказывают и свои истории, и истории бывают порой настолько великолепны, настолько яркие, что ты по неволе удивляешься, как так вышло, что ты не знал э, таких вещей об этих удивительных, как оказывается, людях. Mm -hmm. yeah. Они рассказывают истории про своих, своих родителей, бабушек, дедушек. И это, опять же, удивительно. А бывает так, что узнаются какие-то... узнаются вещи совершенно случайно. Так, например, я знал э, имя своего получается, прапрадеда. Это, опять же, выходец из казачьей семьи, uh -huh. Харьковская губерния. вот Про него я знал, что он был долгожителем, он жил чуть больше ста лет. Я знал, что он был очень плодовитым, дяденькой у него было порядка там по-моему, 14 детей. Вот. И больше я о нем ничего не знал. Была фотография «Фотография бородатого дедушки». вот Это все, что я мог узнать. Но э, благодаря интернету я нашел информацию о том, что у него, допустим, один сын э, был э, репрессирован. Отбывал наказание в системе исправительных лагерей ГУЛАГа в Карельской ссср значит, в 1938 году его расстреляли. Сначала я узнал только это. Обратился к маме, рассказал, говорю, вот такую вот информацию. Нашел. Она в ответ сказала, что ой, а у меня же есть его фотография. И это, было, это был вообще какой-то нереальный восторг. А на фотографии на меня глядел а, лихой казак с закрученными усами, с двумя георгиевскими крестами. Зная его фамилию, я нашел справочники Патрикеева, нашел, за что давали эти кресты. Это были кресты за подвиги во время Первой мировой войны. С нуля, случайно, просто с отчества вот этого вот дедушки, нашелся его сын, про которого я узнал его историю его ратных подвигов во время Первой мировой. Потом я узнал, что в 30 по-моему, году его раскулачили. Тоже информация со временем ко мне пришла. В 37-м году его дважды сутили. И в 38-м в Карелии, в Сандермохе его расстреляли. То есть, ну, как вот относиться спокойно к человеку, который из-за небытия, просто из ничего Вдруг э, показал свою вот такую глубокую, насыщенную, наполненную
0: жизненную историю. Да, действительно, не, необычная история. Ты мне, я помню, рассказывал по ходу дела вот это, именно о нем и не только о нем. И это был как, ну да, как детектив захватывающий. То есть там были какие-то ложные следы и какие-то ошибки были, там, исследовательские, например, или документальные ошибки были, то есть что-то было зафиксировано не так, насколько я помню, да? Что-то там а такое вот было. Там было,
1: был, была лично моя ошибка, потому что я запрашивал сведения о статьях, э, по, ко по которым его судили, по которым он отправился значит, отбывать наказание. И я эти статьи смотрел э, в уголовном кодексе РСФСР. А он-то, собственно, был осужден э, э, по украинскому законодательству, украинское да. СССР. Вот. И забавно то, что это совершенно другие э, статьи, совершенно другие вещи, то есть, э, не вдаваясь в подробности, это существенно поменяло мой взгляд на этого человека. Сначала я думал, что он безвинно осужденный mm -hmm. по-российскому, по РСФСР уголовному кодексу а вот по украинскому очень лихой товарищ оказывается был далеко не простой такой если эти статьи действительно то что он совершил это действительно серьезная уголовщина то есть антисоветчины там никакой нет то есть реабилитировать
0: его не за что тогда вернемся ближе к теме основной нашего разговора. скажи пожалуйста как меняется твое отношение к смерти близких и твоей собственной смерти после такого исследовательского опыта, когда ты постоянно соприкасаешься с областью смерти? Ну, По-другому это не скажешь. Это В основном это давно ушедшие люди.
1: Ну, вообще для меня не было секретом то, что те люди, которые были моими предками, они все как один умерли. Но раньше это э, было... Все-таки что-то обезличенное. И, ну, умер и умер. Uh -huh. Че бухте-то? Вот, как, как как говорится вот а сейчас это уже конкретные люди и э, с одной стороны мне конечно очень жаль что даже те люди которых э, я лично не знал э, но они жили они являлись э, частью э, истории истории и России и мира в целом вот а с другой стороны то очень полезное видение э, себя как э, звена какой-то цепи или листочка на дереве что не ты первый не ты последний что эти люди э, жили они mm -hmm. умерли это нормально mm -hmm. что... Так оно бывает, так оно получается. Разумеется, разумеется, это не обесценивает сам факт смерти, но, но хотя бы дает возможность с ней каким-то образом примириться хотя бы на каком-то из уровней.
0: То есть это своего рода может быть терапией при страхе смерти, например, при опасениях человека?
1: Да, возможно, бы. Почему бы и нет? Но это вопрос, конечно, персональный. И вот кому-то поможет, кому-то не поможет. Я делаю определенные исследования. Эти исследования я заключаю в определенную форму. То есть я делаю, записываю, там, допустим, какие-то истории, которые рассказывают мне мои родственники. Я их записываю в... В виде текста, снабжаю какими-то фотографиями. Там, вот. И это будет мое э, наследство, так сказать. Uh -huh. То, которое я передам вот, э, и своему ребенку. То, чем я поделюсь со, со своими родственниками, вот с параллельными ветвями и близкими и дальними. А должен сказать, кстати, вот интересный момент. Я за время увлечения генеалогии я нашел э, трех новых родственников, о которых я просто ничего совершенно не знал. Вот, Это было очень интересно, это было очень полезно. Двое из этих людей мне очень помогли в моем поиске. Одна девушка там из Краснодарского края оказалась вообще энтузиастом генеалогии. Она просто мне в одной части я вывалила огромное количество архивных документов, до которых я просто не мог добраться.
0: Вот, кстати, у меня вопрос в связи с этим, скажи, пожалуйста, люди, которые… Ну, я знаю это, ты мне много рассказывал, а вот люди посторонние, которые никогда не занимались этим подобным трудом, наверное, слабо себе представляют это. Ну, для них это, скорее всего, какая-то архивная работа, прежде всего, да? Какие-то изыскания документальные. А как это выглядит по-настоящему изнутри? Что это вообще такое?
1: Да так на, самом деле, так на самом деле и выглядит. Когда миновал момент общения с родственниками, вот, зачастую это так и выглядит, что там, либо ты каким-то образом наш, находишь электронные базы данных с разными сканами разных исторических документов, и ты их сидишь методично изучаешь. Вот был момент, когда... Вот ты помнишь, мы, мы с тобой на отдыхе сидели, наслаждались морским бризом, и я перерывал метрики за по-моему, в середину 19 века. Да, да. Вот. Это большая работа, работа не самая простая, потому что в основном это все, все эти документы там, 19 века, допустим, 18, писались вручную. В 18 веке можно встретить скоропись, которая вообще непонятная, на каком языке написана. Тем не менее, это что-то среднее между старославянским и современным языком. Вот. Это большая работа из просто базами данных вот есть разные сайты есть сторожил нашего рунета сайт vgd точка ру всероссийская генеалогическое древо благодаря которому я собственно очень очень много хорошей информации и двух родственников нашел вот это э, высматривание к каких-то исторических моментов. Вот, кстати, хочу отметить, что генеалогия еще может стать толчком к изучению истории и смежных генеалогии дисциплин. там я быть...
0: хотел, я хотел об этом спросить, да, да. Продолжай.
1: Угу. Вот, это может быть э, что, что угодно, в том числе, вот там, допустим, есть фотография. Вот как, как например, фотография вот этого вот дяденьки репрессированного, про которого mm -hmm. я рассказывал. Сначала первое, что бросается в глаза, там, казачья папаха. Так, ага, значит, это что-то какое-то южное mm -hmm. подразделение. То есть там была вот такая форма одежды. Георгиевские кресты. Я тогда не знал, что георгиевские кресты, вот не, не, невозможно было иметь, допустим, два креста четвертой степени. То есть ты получал крест четвертой степени, следующий уже будет третьей степени. И если у тебя, допустим, два креста на груди висит на фотографии, ну вот, если ты видишь человека а, с двумя крестами, то значит это кресты четвертой и третьей степени, другого не
0: дано. «Угу. То есть кругозор расширяется буквально по экспоненте здесь, здесь задействовано много чего. Очень много чего,
1: общаешься с людьми Потом я вот выкладывал эту фотографию на форуме И говорю, товарищи, помогите, пожалуйста, идентифицировать, атрибутировать, что это за форма И они мне насыпали, вот, они мне рассказали, как нам на духу Значит, это, скорее всего, такой-то полк Но вот, скорее всего, ваш предок был фронт и нарушитель воинского устава Потому что, а колыши у него белые а это же, скорее всего, полевая форма, потому что потому что вот по таким-то признакам, и, скорее всего, он нарушитель устава для фотографии, значит, пришил эти белые околыши. Но я могу это представить, учитывая, что я немножечко знаю его дальнейшую биографию, я могу представить, что он был человеком лихим. И очень интересно. Но, тем не менее, это очень, очень показательно. Да и вообще, в целом, история неожиданно раскрывается в пересечении личных судеб предков и конкретно каких-то исторических э, событий.
0: Угу. Я вернусь все-таки к началу этого вопроса. И спросил я, что еще, из чего состоит работа исследователя в генеалогии. А Полевые исследования тебе как-то приходилось совершать?
1: Да, э, ну, должен признаться, конечно, не очень много пока что, но полевые исследования, ну, к полевым исследованиям, наверное, можно еще отнести и, допустим, раб, работу выезды в какие-то архивы, в том числе и иногородние, это тоже uh -huh. к этому относится. Я думаю, да. Так, например, я вот был в Брянской области, я немного провел времени в Брянском областном архиве, вот, но также вот в прошлом году, например, я выезжал, опять же, ну вот, в Брян... был в Брянской области, я ходил кладбищу искал э, то есть и я, я приехал в э, то поселение откуда произошло произошла одна из веток э, моего рода и я ходил по кладбищу я искал на фамильцев искал людей которых знал и которых не знал должен сказать что из знакомых знакомых по моим исследованиям mm -hmm. я не нашел никого но тем не менее нашел много родственников потом я нашел э, их место в э, генеалогическом древе, то есть э, совершенно новые, опять же, люди просто по надгробиям нашлись и это оказались э, какие-нибудь пятиюродные, внучатые там, но тем не менее это все-таки мои родственники.
0: А что вот ощущаешь, когда ты в незнакомом городе на незнакомом кладбище вдруг? Встречаешь свою родню Ты знаешь, что здесь лежат твои предки
1: Ну, должен сказать Это Очень, очень сложно сказать Это ощущение я сам себе Придумываю Или оно на самом деле такое и есть Вот, но Что-то чувствуется Чувствуется как какое-то Внимание, какой-то интерес Может быть Какое-то любопытство честно говоря я когда приехал вот на это кладбище этого поселка я зашел на него справа слева впереди могилы куда идти в какую сторону что делать и я вот человек такой ироничный вот решил позвать по фамилии вот говорю отзовитесь поворачиваю голову и первая моя находка вот Мгновенно, от мгновенно отозвалась. Я, конечно, особого никакого значения этому не придаю, но ну, вот, вот, вот так вот э, получилось. И в итоге я нашел, наверное, человек сорок своих э, родственников, которых э, не знал. Часть из них удачно вписались в мое древо, часть из них еще предстоит вписать. Но вот эти люди, эти люди нашлись
0: интересно у меня был похожий опыт давно правда я приезжал на свою родину и точно также искал места захоронения родных не знал где захоронены и, кстати благодаря тому что моя семья их нашла за могилами стали ухаживать другие люди тоже другие родственники и это оказалось полезным так вот у меня потом возникло такое странное ощущение, будто я с фонариком ходил, 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 ходил и вот высветил высветил то, что нужно этим фонариком своим. Воображаемым, конечно, да? То есть ну, я как, как будто обратил внимание, но не только свое внимание на это. Вот выхватил часть окружающего мира, часть от этого хаоса. Я его как-то структурировал, что ли. Обратил свое внимание на это. И опять же, возвращаюсь к уже сказанному, как будто этого никто бы Кроме тебя, кроме меня, никогда бы не сделал. Это удивительное ощущение.
1: Это удивительное ощущение. И еще вот э, мы говорили о терапевтическом значении генеалогии. Лучше даже ты расскажи, вот как хороший знаток психологии, вот что такое кризис среднего возраста. Я правильно понимаю, что один из моментов кризиса среднего возраста, когда человек понимает, что а, он за прошедшую твою жизнь не так уж много чего э, сделал, он не, не так уж крут, а такой же как, значит,
0: сотни тысяч людей вокруг него. Я правильно понимаю? Помимо всего прочего, но это еще и кризис цели. И в этот момент очень интересный механизм запускается, когда человек ищет эту цель, ради чего дальше ему нужно и можно существовать. Как мне кажется, твое увлечение — это одна из таких целей. Она появилась в твоей жизни совершенно не случайно. Безусловно, безусловно.
1: Просто если задавать себе такой вопрос, кто я такой, думаешь, да, вроде... Ну, там, работаю, ну, там, семья, дети, ну, все, все как у всех. Но, благодаря генеалогии, может быть, это звучит несколько высокопарно, может быть, это звучит несколько так надуманно, но, по сути, гене... человек, который увлекается генеалогией, это такой хранитель рода. Как негромко это звучит, ну, действительно, кто еще знает про сотни этих э, людей? Кто, как, кому, еще, кому еще это интересно? И вот э, в этой цепочке из ты чувствовал себя не кем, а mm -hmm. в итоге э, стал, например, хранителем рода, это уже далеко не, не мало. Это уже серьезный статус. Более того, забавно, вот э, я говорил, что вначале я как-то чем-то начинаю увлекаться, у меня возникает такой синдром неофита. Mm -hmm. когда я очень хочу делиться со всеми окружающими своим увлечением, так рассказать, что, мол, ребята, посмотрите, как это классно, посмотрите, как это интересно, вот, ну, делиться своим восторгом, вот, есть во мне такое ребяческое желание поделиться, вот. и должен сказать, вот мои наблюдения такие, что никто не сказал, Серег, а ты какой-то фигней занимаешься, нет, Люди начинают внимательно слушать, потом они начинают делиться, что «вот, а у нас был там прадед». То есть люди э, вспоминают какие-то свои истории, люди относятся к тебе с уважением, потому, потому что все-таки как я в итоге понял… Э, стремление хранить э, знание, память о своем роде, это какая-то ценность э, высокого порядка, какая-то э, безусловная. То есть та ценность, которую очень сложно подвергнуть сомнению, и люди прям уважительно относятся к э, людям. Вот, и в каждой семье есть такая история. Да. Я много, по крайней мере, сталкивался, что вот, есть там какой-нибудь легендарный дядя Саша, он твой четырехюродный там, брат, а вот он тоже изучает, вот он в 80-х годах брал фотографии, тоже изучал род, тоже изучал семью, там, и... Этот человек становился легендарным, у меня он тоже был такой человек в семье. Я его даже нашел, мы сейчас прекрасно общаемся, это замечательный, удивительно интеллигентный человек, несмотря на то, что он простой сельский житель, это действительно очень
0: интеллигентный, очень интересный человек. Я чувствую, что здесь есть какая-то проблема соприкосновения поколений, почему вот... Ну... Я это говорю к твоему хорошему замечанию о том, что есть хранители рода, и кто кроме него будет этим заниматься. Как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но у меня возникло такое ощущение, что вот раньше семьи, большие семьи, как будто варились в этих историях. Как будто вот они просто купались во всем этом. Это было их существование, их жизнь. Знать, а кто вот этот, вот, а кто вот этот, а кто, кто кому как приходится, а кто кем работал, а кто где как умер и так далее, кто где похоронен. И ну, я частично захватил вот подобную, подобное настроение в семье, потому что отец, например, у меня сельский. А это отдельная история совершенно, там, знать о своей родне – это, ну, святое. Если ты не знаешь, откуда ты, кто, кто твои предки, ну, это прям последнее дело. И до сих пор родня с его стороны вот общается именно так, то есть рассказывает последние новости о родне, там, о каких-то совершенно мне даже незнакомых людях, но я их знаю только по этим рассказам, и что у них в жизни происходит, и что, кто были их предки и так далее. А сейчас как будто вот эта вот традиция прерывается, потому что нет больше вот этого большого котла, где варятся все и интересуются жизнями других и делятся ими. Как мне кажется, это очень большое упущение современного человека. Да, к
1: сожалению, это так. Я вот буквально сегодня об этом в другом разрезе думал, но тем, тем не менее, вот я просто на своем примере думал, допустим, о разных книгах. Mm -hmm. вот. Какие книги я считаю самыми э, любимыми? Я начал вспоминать, и получается, что это книги, которые я... Даже не так, какие книги произвели э, на меня э, самое большое впечатление. И получается, что это те книги, которые пришли ко мне еще в пору до доинтернетовскую. До того момента, как мне стали, допу... э, мне стали до... доступны 95% книг, которые вообще есть э, на русском язы... языке. То есть в ограниченности информации как раз... И есть вот это вот погружение мне кажется и такое огромное количество информации вокруг нас просто рассеивает э, взгляд пройдет наше внимание и распределяет его между вещами действительно важными и вещами абсолютно бесполезными тогда вот люди предыдущих поколений по э, старые привычки по как, как, какой-то традиционности, они более э, привержены вот, интересу вот к такой информации. Должен сказать, что я далеко не сразу, я вот буквально, снач... ну вот как начал увлекаться генеалогией, только тогда я понял, что у меня есть вкус именно к этим историям, к этой информации, а там же хранятся такие богатства. Есть, допустим, стопка старых фотографий семейных. И раньше, когда я был маленький, когда в подростковом возрасте, ну, это были какие-то непонятные мне люди, ну и что, я-то тут причем? Сейчас же я бы многое отдал, чтобы еще раз просмотреть э, те тома, буквально огромные толстенные с фотографиями где десятки людей моих родственников, их, их знакомых. Но к этому надо, конечно, приобрести вкус. Вот когда у тебя появляется к этому вкус, это становится действительно сокровищем. И возвращаясь к теме обилия информации вокруг нас, я, конечно, хочу сказать, что вот сейчас мне начало казаться, что много чего, в том числе и качество, даже да хотя бы даже и жизни, не в том, чтобы свое внимание распылять, пытаясь э, урвать э, везде и, и все, а пытаться что сконцентрировать свое внимание, свои интересы, в том числе и свои потребности на каких-то конкретных вещах, и уже из этих конкретных вещей, не распространяя своего внимания на прочее другое, вот пытаться получить э, какую-то... В том числе энергию для жизни, там пользу, там, mm -hmm. интерес, вдохновение, что, что угодно. Ну, хорошее.
0: Большое тебе спасибо за такую замечательную беседу. У тебя есть что-нибудь еще, что, о чем ты хотел рассказать? Каждый
1: на поминках моего дедушки мне удалось узнать поистине фантастическую легенду, которая стала просто бриллиантом моих изысканий. Мой родной дядя Сергей Николаевич рассказал мне такую историю, что в нашем роду есть некий казак, который закрыл единственный глаз умершему только что умершему князю Потемкину, то есть тому самому Григорию Потемкину Таврическому, Морганистическому мужу Екатерины Второй и, и так далее. Фамилия этого казака Кресало. Кресало. Это такой инструмент, как все все знают, которым высекают искры, прикуривают или зажигают костер. И, собственно, и у дяди и у почившего дедушки фамилия была Крысала мне прокомментировал дядя также что писарь во время великой отечественной войны записал фамилию дедушки как крысал вместо кресало. Вот. это подтвердилось когда я начал изучать ревизские сказки метрики по тому усилению у харьковской губернии где проживал этот род. Но вот вернемся к умершему князю Потемкину. Долгое время я думал, что это всего лишь байка, такой семейный исторический анекдот. Но неожиданно, при, э, совершенно случайно она пришла. эта байка пришла э, ко мне в голову, вспомнилась, и я немного поиск, начал искать информацию, потому что Google ⁇ великая вещь. Начал, значит, гуглить сочетание имен Потемкин и Крысала кресало искать сцену смерти генерал-фельдмаршала. И вдруг нашел такой эпизод. Цитирую. Племянница Александра едет вместе с ним. Светлейшего сопровождают врачи и три секретаря. Дорога отвратительно вся в Рытвинах и Ухабах. При каждом толчке больной стонет. Через несколько верст он просит остановить лошадей и положить его на траву. «Хватит! Дальше не поедем, я умираю. Хочу умереть на земле». Его кладут под деревом на разосланном ковре. Вокруг хлопочет доктор, плачет племянница Александра. В середине дня Потемкин, хозяин бесчисленных поместий, владелец множества дворцов, испускает дух на обочине дороги, как бездомный путник. Стали искать монету, чтобы прикрыть по русскому обычаю его единственный глаз. Казак из охраны порылся в кармане и протянул медный пятак, им осторожно прикрыли века покойного. Конец цитаты. Разумеется, это было по эффекту подобно разорвавшейся бомбе, потому что одно дело рассказ не очень трезвого родственника, а другое дело воспоминания, хоть и из художественной, но тем не менее литературы. Начал искать дальше. Опять цитирую. «После того...» Объявил. «Будет. Теперь некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть в поле». Так и сделали. Расстелили ковер, принесли кожаную подушку, уложили князя Григория Потемкина-Таврического на свежем воздухе под открытым небом. Светлейший стонал, глубоко вздыхал. Затем вдруг протянулся. Окружающие знали о его болезни, но никому из присутствующих не приходило на ум, что смерть подступает к князю. Только один казак из сопровождения сообразил, что... Григорий Александрович отходит, сказал, что надо на глаза закрыть. Все тотчас начали искать золотые империалы по карманам. Все тот же казак отыскал медный пятак, им глаза и закрыли. Вот, это тоже отрывок из художественной литературы, и опять же он подтверждает вот эту вот историю. Практически сойдя с ума от восторга, я начал гуглить дальше. Тут вам ко мне в руки попала книга «Белая церковь» молдавского писателя Иона Друце. Цитирую. Светлейший лежал, запрокив голову, и своим единственным, теперь тоже незрячим оком, все еще углядывался в бесконечность звездного неба. Кресала, волю обстоятельств, ставший свидетелем нелегкого прощания тела с духом, подошел к покойнику, положил его голову на подушку, сказав при этом, положив его голову на подушку, сказав при этом, «Нужна монета, чтобы глаз прикрыть, пока века не остыло." Они выехали из Яс в такой поспешности, что трудно поверить, что ни у кого не оказалось при себе золотой монеты. Скали, стали искать хотя бы серебро или медь. Ничего, ни копейки, ни у кого. И тогда молодой пастух, подойдя, протянул свою деньгу. Казак взял ее, прикрыл на, начавшее уже остывать века, и скромный пятак, потерянный кем-то на обочине дороги и найденный молдавскими пастухами, лег на единственный глаз богатейшего и могущественнейшего из сильных мира сего». Просто миг Казак Крисала. Все по семейной легенде. Я тут же заказал у букиниста вот эту книгу. Через пару дней ее получила. Казалось, что Казак Крисала это второстепенный персонаж. Книги довольно часто в ней появляющиеся. То есть все правда. А главное, совпадают факты. Мои предки, это служивые, проживали они в местечке Каменка Купянского уезда. Тогда это было расквартирование казачьего изюмского полка, так называемое слобожанское казачество. В списках подпомощников этого полка, подпомощники это ну, так, такая должность у казаков. Вот, в списках подпомощников за 1759 год значится два кресала. Скорее всего, эти люди упомянуты еврейской сказке Каменки за конец XVIII века, то есть когда происходит, вот в 1892, насколько я помню, происходит смерть Григория Потемкина. И казаки у смертного дра Потемкина изображены не только в литературе, но и на гравюрах, на рисунках. Есть у Тараса Шевченко такой вот такой набросок. Дальше моя цель, это, конечно же, нахождение документальных свидетельств. Но, к сожалению, вот с ними трудновато. Я пытался направить запрос в Российский государственный архив древних актов, попросить у них списки свиты Потемкина, но это надо точечно кому-то прямо искать, 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 и не факт, что это найдется. Так что это остается неподтвержденным, но с одной стороны, а с другой стороны, ну, собственно, и он друц откуда-то же брал эту информацию, почему именно Крисала. И еще тот факт, что эта же сцена подтверждается в двух других источников, а источников этих даже больше, эти, эти казаки, там, которые были в свите Потемкина, все это неоднократно подтверждается. Есть еще один момент такой, довольно-таки довольно -таки детективный, конспирологический. Дело в том, что я вот сейчас на память не, про, не скажу даты смерти Потемкина, но дело в том, что Потемкин умер в Молдавии на территории нынешней Молдавии. Оттуда где-то трое суток скакать до слабожанщины, до вот этой вот Харьковской губернии, до этого местечка Каменка. И спустя дней пять после смерти э, Потемкина э, есть некий 60-летний казачий подпомощник Кресала, который умирает в Каменке. А в книге Иона Друце как раз он и описывается как человек такой солидный, с возраст, ну, возрастной. То есть это мужчина уже практически старик, но все еще живой, бодрый. И вот как раз мужчина такого возраста через несколько дней после смерти Потемкина приезжает в родное, в родное местечко и, собственно, умирает. Казалось бы, это ну, умер и умер, как говорится. Но, учитывая, что существует довольно распространенная, довольно хорошо изученная, но неподтвержденная теория о потравлении Григория Потемкина, тут начинается самое интересное, сразу всплывает в голове происки врагов, вражеских или даже дружеских спецслужб, что его могли отравить. А значит, казака Кресала убили через несколько дней, когда он приехал домой, инсценировав такую естественную смерть. Ну, разумеется, это я не отношусь к этому всерьез, но этот вариант выглядит довольно интересно.
0: Большое тебе спасибо за такой прекрасный разговор. Мы поговорили, раскрыли многие моменты, которые меня интересовали, которые ты хотел рассказать. Очень здорово. Еще раз спасибо, Сергей. Да, тебе спасибо. большое спасибо. спасибо пожалуйста. Что Всегда пожалуйста. Дорогие слушатели, на этом все. Поедем дальше. Помните: Жизнь прекрасна.